0: Привет! Это Арина. И это Ксюша. И вы слушаете подкаст «Дико с Ну что, как дела? Что у тебя произошло на этой неделе? Рассказывай.
1: Я закончила, наконец-таки, разбирать твои коробки. Я не думала, что это займет так много времени на самом деле, и, в принципе, не понимаю, как люди могут переехать и разобраться в один день. У меня это заняло полторы недели но вчера я чувствовала невероятную гордость закинув последнюю коробку на шкаф я все пропылесосила все помыла потом обнаружила что я не умею мыть паркет у меня везде разводы но второй раз мыть я его не буду. Вот. Так что я молодец. Я закончила свой переезд, который я решила сделать прямо в разгар карантина, когда ничего не работает и никто не работает. И я такая, эй,
0: срочно переезжаем. Расскажи причину, почему тебе нужно было так переехать. Срочно. Это же вообще супер странная история. Как мы выяснили, она случается
1: со многими людьми, например, с нашей другой подругой в одно же время со мной. Хозяйка квартиры, в которую я заехала в январе, сказала, что она ее продает. В общем-то, я была. Я не знала, что делать. У меня не очень большой опыт снятия квартиры. Это была всего лишь моя вторая. Супер классно, спасибо. Я расстроилась просто потому, что я не хотела снова собирать вещи, паковаться, искать квартиру, ходить на просмотры. Мне все казалось это каким-то очень. Неподъемным делом Я выпросила себе три месяца Не то чтобы выпросила, я все-таки научилась ему Прочитала контракт Выяснилось, что по контракту она должна предупреждать за три месяца И такая, простите, но домой я никуда не уеду Потом я еще больше расстроилась Потому что ко мне стали ходить люди Смотреть квартиру, что тоже неприятно Ты сидишь, никого не трогаешь Окей, меня предупреждали заранее, когда они придут Но все равно очень неприятно Потом случилось чрезвычайное положение, и я поняла, что это идеальное время, чтобы смотреть квартиры. В первую неделю карантина я посмотрела четыре квартиры. Чем еще заниматься? Самоизоляцией, простите, смотреть квартиры. Я знаю, плохо нельзя так делать. Единственный плюс, который я могу сказать, что цены очень сильно упали, в принципе, на недвижимость в Таллине именно на съем, не знаю, что насчет продажи, и я смогла найти очень шикарную квартиру, просто хата моей мечты, за ту же цену, которую я снимала свою предыдущую квартиру, но я переехала намного ближе к центру, у меня шикарный вид из окон на неработающие фонтаны,
0: но когда-нибудь они заработают.
1: Я оказалась выигрышей от всей этой истории, не
0: считая того, что я переезжала в карантин. Вообще, мне кажется, переезд — это такая... Ну, я, как человек переехавший на минуточку четыре раза за сколько за семь месяцев могу сказать что как-то тебя то чтобы стимулирует он как-то тебя бодрит держит вот держит в тонусе наверное это лучшая формулировка. Потому что ты всегда знаешь, сколько у тебя вещей, ты всегда можешь выбросить то, что тебе не нужно в перерывах между (смех) сборами и разборами этими. Не работает это, не работает, (смех) все свое барахло вожу с собой. Нет, у меня, когда я переехала в Москву, у меня было на минуточку только два чемодана и рюкзак, и просто косметичка, ну такая небольшая. Нас же сначала заселили в одну гостиницу в Измайлово, мы там пожили два с половиной месяца. Из Измайлова я выезжала уже два чемодана, две сумки и рюкзак. Потом нас поселили в космос. Из космоса я уже уезжала, я уже сбилась со счета, сколько было этих вещей в космосе, но... Я даже не вывела какого-то определенного лайфхака для себя, именно типа, как собирать вещи, как их упаковывать, как распаковывать и так далее. И я бы сказала, что я просто научилась относиться к этому как к обычному быту какому-то определенному. Главное, не нужно это сильно, ну, как бы делать твоей какой-то... Серьезным шагом жизненным, я не знаю.
1: Не знаю. Я к этому относилась именно так, когда я поменяла первый раз квартиру вот в январе. Я до этого жила в своей, в принципе, первой съемной квартире полтора года, потому что я вот как переехала в Таллин, я ее сняла и в ней жила. И мне захотелось квартиру получше, побольше, еще что-то. И я реально к этому относилась, как к очень важному
0: какому-то этапу в моей жизни. Я такая классная, нашла себе квартиру, переехала. Ну, у тебя, да, у тебя в твоем контексте, твоей истории это выглядит именно так. Мой, типа, серьезный шаг — это мой переезд именно из Петербурга в Москву. Но как оказалось, что я еще там 7 месяцев жила кочевником. И как бы я уже к этому переезду, даже когда мы сняли с девочками квартиру, я уже не чувствовала этой какой-то магии и особенности момента. Я уже так просто хотела осесть, положить свои вещи уже хоть как-нибудь куда-нибудь, а не в коробках там, не на чемоданах, не зная, что через два месяца нужно будет снова переехать. Ну, блин, да, жизнь на чемоданах не очень. Мне реально хотелось очесть. Ты сказала «очеть». Очечь. Мне немножечко хотелось очечь. Очечь. чуваче. Поэтому переезд для меня это немножечко такая уже грустная история. Особенно сколько я раз ездила из Москвы в Петербург, из Петербурга в Москву в обратную сторону за, за эти 7 месяцев. Как я собираю чемодан? Раньше для меня это было такое немножечко трепет, что ли, знаешь, волнение. Ты предвкушал путешествие. Да, да. А сейчас я просто думаю, что так, мне нужно собрать все свои грязные шмотки, не забыть ни одну, потому что в гостинице стирать негде. А что еще? А еще нужно забрать вещи, которые у меня летние, потому что мне на зиму они не нужны, а мне их складывать некуда. Вот, ну, короче, вот такие вот немножечко грустные впечатления у меня оставили теперь сборы, и я теперь собираюсь уже за 15 минут, я могу собрать целый чемодан.
1: Я тоже поняла, что я могу собрать всю свою квартиру за один день, Несмотря на то, что я размазываю это на невероятное количество дней обычно и всемною, что я очень не хочу собирать свои вещи, я собираю это за один день. Точнее, в прошлый раз я собрала это за... У меня была машина с грузчиком в 6 часов, я закончила собирать в полпятого. Как бы нормально уложилась, не поспоришь, но делать в последний момент, наверное, не надо.
0: А ты привязалась уже к той квартире? Ну, к старой, вот ко второй. Понятное дело, что к первой это у тебя была такая... Ты там и жила, когда ездила по обмену, и больше года жила в потом.
1: Да, свою первую квартиру, вот прям совсем первую, я очень сильно до сих пор люблю, конечно. А
0: вот эту, меня, получается,
1: в ней прожила три месяца ровно. На самом деле нет, хотя когда я ее сняла, она мне очень понравилась. И мне очень было важно, чтобы была отдельная кухня, отдельная комната. Мне очень надоело жить в студии, когда все, что ты бы не приготовил, этим потом пахнет вся твоя одежда, все твои волосы, вообще просто все. До этого жила в студии, в которой три человека уже помещались стоя. Конечно, первый месяц я была в такой эйфории, боже мой, какая квартира. Но потом я поняла, что она, блин, наполовину разваливалась. У меня сразу там было из четырех стульев на кухне только два рабочих, а на два других можно было думать, и они сразу укладывались, Они это не складные стулья, но они куда-то складывались, просто металлические ножки стульев гнутые, я не знаю, как это вообще возможно, как они до сих пор стояли, вот, кровать тоже была продавленная, уже почти сломанными балками, и, в общем-то, естественно, я почти сразу же одну сломала, просто пополам. Заклеила ее скотчем, чтобы было не видно. Мне еще не вернули мой депозит, потому что я не оплатила последние коммунальные, потому что они еще не пришли. Я очень надеюсь, что никто не заметит, что я заклеила скотчем балку. Я хочу свой депозит обратно. И там был очень бесячий сосед сверху. В первой квартире были нормальные. Да, очень нормальные. Ксюша угорает, потому что у меня потом романтическая история с соседом. До сих пор. Я не знаю, почему ты и в гостиницах с соседями не знакомилась. И, в общем-то, получается, в Таллине на второй квартире просто, может быть, это были тонкие потолки, или, в принципе, это был наполовину каменный, наполовину деревянный дом. Ну, я слышала каждый шаг моего соседа сверху настолько, что у меня тряслась лампа в гостиной. Ого. У меня реально у меня просто дребезжала лампа, это было невозможно. Она дребезжала каждый раз, когда он проходил по комнате над ней. Я его всегда слышала, и один раз мне кажется, что я видела этого соседа. Обычный молодой человек. Ну, то есть он не весит 200 килограмм.
0: Я бы тебе советовала уже приглядываться к твоим соседям на самом деле, возможно это твой будущий. Там в этом доме я не сериал своих соседей, а у меня тут большой дом, 60
1: квартир только в моем подъезде есть где разгуляться. Прекрасно. Сколько можно найти себе будущих мужей? Надо посмотреть. Как ты ощущаешь вернувшись домой? Очень странно, наверное.
0: Это реально очень странно, потому что приезжаю каждый раз домой и понимаю, что все, что остается дома, оно не меняется. Я не знаю, как это объяснить, это чувство и неплохое, и нехорошее. То есть, ну, ты приезжаешь домой, у тебя нет ничего дома, ну, в твоей комнате.
1: Ну, да, да, у меня комната, это вроде как моя комната, и в ней есть какие-то мои вещи, но в то же время прям чувствуется, что она не совсем жилая, и я все время смеюсь, что если я приезжаю просто на выходные с рюкзаком, я бомжую, ношу там
0: мамину одежду, ношу одежду из какого-нибудь десятого класса, которая там до сих пор лежит. У меня вообще не так. У меня вплоть там до каких-то моих стикеров с пометками, заметками. Все так лежит на столе. Мой шкаф до сих пор полный, он вообще не уменьшается. То есть, ну, мама, хотя и говорит такая: да ладно, что у тебя половина в Москве? И я такая, серьезно, в Москве? Ха. В Москве у меня, наверное, 15% моего гардероба. Все остальное у меня как здесь лежало, так и лежит. Я приезжаю, у меня до... вот как вот у меня 29 августа все стояло, даже на туалетном столике, так все и стоит, пока я не разобрала на карантине это все и не выкинула половину.
1: Блин, шмотки — это вообще ад. Вроде как я когда убирала свои вещи всего полторы недели назад в чемоданы, которые уже не закрываются, хотя раньше она вроде как помещалась, я каждую же вещичку сама складывала, смотрела и такая, да нет, нормально все. Потом, когда я разбирала сейчас в моей новой классной гардеробной... Нет,
0: у меня нет гардеробной комнаты, если что, я просто так шкаф называю. У меня сейчас в Москве шкаф на двоих с моей соседкой Женей. Я ничего не имею против своих соседок, они крутые классные. Ну, для меня один шкаф для двоих... это Я просто... знаю,
1: это ничего. Меня так бесило... Мой шкаф, на первой квартире я жила с ним полтора года, в котором у меня лежала верхняя одежда и мое белье, и еще постельное белье. И вся техника тоже лежала там, и туалетная бумага тоже лежала там.
0: А еще у тебя были эти твои дрова? Да, еще я топила дровами.
1: Блин, та квартира, она, конечно, студия была очень маленькая, но в телеванном доме я топила зимой дровами, честно, всю зиму, каждый день. Если что... Сталин — это столица Эстонии, очень продвинутое государство, диджитал, все дела, поэтому сейчас у меня пять отделений в гардеробе, пять, поэтому я, наконец-таки, развесив каждую шмоточку на отдельную вешалочку, мне, правда, не хватило, мне нужно купить еще вешалку. Каждый раз я, кстати, покупаю себе еще вешалок. И мне все равно не хватает. Я собрала целый пакет, чтобы отнести в контейнеры. У нас есть контейнеры Юмана. Это европейская сеть секонд-хендов. Uh-huh. И у нас это там есть... я
0: покупала свой
1: классный пиджак. Да, это там ты покупала свой классный пиджак. У нас Мой есть еще благотворительные контейнеры тоже. Не знаю, я просто поищу, какой у меня ближе к дому, в тот и отнесу. Потому что это очень хорошая одежда. Одна рубашка на секундочку. Я забыла, чья. Блин! (смех) (смех) Хотела потонуться и забыла! (смех)
0: <смех> Керен Кляйн, по-моему, что-то такое. Ну ладно, Керен Кляйн, ты не такой уж прям. <смех> ну все
1: равно, знаешь, не типа майка изейчика, хотя там
0: большая часть пакета это майки изейчика. Я теперь кейчику не, ну я так в нем редко что покупала в последнее время, но после этого скандала, что они оказывается ничего не перерабатывают в итоге. Ну вообще в принципе политика очень странная, они типа собирают бабки, вот собирают, точнее шмотки и при этом потом тебе дают скидон на покупку этих же вещей, то есть на тот же масс-маркет, тоже как бы очень конфьюз немножечко.
1: Конфьюз,
0: но я вот зимой... Слушай, я зимой что-то
1: относила. Я не помню. Окей, значит, я все таки делала какой-то разбор. Я что-то относила, какой-то пакет в H&M. Не знаю, почему я решила отнести туда, видимо, просто потому, что это было ближайшее место. И мне дали этот купон, который я потом просто благополучно выкинула. Последняя вещь, которую я купила в HMDM, был ремень. Мне правда нужен был ремень, и ремень — это не такая вещь, которую можно найти на секонд-хенде.
0: Я купила в Таллине, когда была у тебя что-то. И это были, по-моему, очки, какие-то сережки и, ну, короче, аксессуары. Даже я одежду уже там давно не покупаю. Расскажи, как ты разбирала гардероб, потому что я планирую это делать буквально завтра или в пятницу, смотря успею ли я завтра дописать эссе. Обожаю знаю обучение И вообще я разбираю каждый год шкаф, но это заканчивается тем, что я просто его перекладываю. Да, вещи как да. бы, И все.
1: очень вообще сложно заставить себя не просто переложить вещи, а именно выбросить. Или не сделать вот эту вот стопочку вещей, которые... Ну ладно, потом что-нибудь с ними придумаю. Я сейчас хотя бы продвинулась и положила в пакет. На самом деле, если бы не карантин, я бы вынесла пакет сразу. Просто сейчас... Я почти не выхожу на улицу, мне как-то неохота. (laughs) Немножечко словила какой-то всеобщей паники. Поэтому, когда я захочу на колески прогуляться, я пойду и вынесу этот пакет. Я на самом деле ничем особо не руководствовалась, когда я сейчас разбирала свой гардероб. Потому что очень удобно, он уже был весь вывален на пол из чемоданов и из простите, огромных мусорных мешков, потому что еще один минус — переезжать в карантин. Я нигде не смогла купить или взять коробки или большие какие-то пакеты вроде икеевских. И я просто купила, не знаю, по-моему, 35-литровые мусорные пакеты и сложила в них свои вещи и подушку с одеялом и вообще все. И У меня просто были такие тюки. Класс. И, в общем-то, все их содержимое я вылила на пол. И у меня уже не было никакого другого выбора. Мне нужно было это как-то развесить хотя бы. Мне кажется неплохо начать с того, чтобы все вытрясти из шкафов, тумбочек, шкафчиков, просто скинуть все и потом разбираться. Иначе можно, мне кажется, перебрать только одну половину, а вторую оставить и что-то забыть. Или вот это вот классическая типа забыл о сковородке, которая стояла в другом месте и не помыл ее. То же самое забыл там, не знаю, о какой-нибудь полке. Я посмотрела видео Маргариты Мурадовой. Я ее обожаю. Это же я тебе ее посоветовала. Не то, что посоветовала, ты меня прям конкретно подсадила на нее. Я почти все видео ее посмотрела прям с самого начала. Вот, как раз в утро, когда я собиралась вешать свой гардероб, как раз у мне вышло новое видео про разбор гардероба. Ничего особенного, воз сверхъестественного, там какие-то, не знаю, невероятные правила, которые нужно соблюдать. Там что такого не было. Но, в принципе, принцип вот так вот вещи которые ты носишь тебе идут и все ок ты вешаешь вещи которые под сомнением ты либо складываешь в стопочку сомнения либо расстаешь и <соценно> кладешь в пакет а со стопочкой сомнения там была идея что можно дать вещам шанс но если ты к ним не притрагиваешься то все uh-huh. я так не сделала в итоге я просто себя знаю если я положу эту стопочку она будет там лежать я к ней не притронусь <соценно> и я при новом переезде блин снова ее перевезу и сейчас см- я смотрела, конечно, у меня довольно было много вещей каких-то, ну, нереально старых. В плане, это вроде как хорошо, но они со мной настолько давно, что они там и катышки уже, и какие-то там, и что-то зашивала. Я такая думаю, блин, ну нафига? И я вроде их как ношу, но довольно редко, и они выглядят уже не очень презентабельно. Эти вещи я нафиг выкинула. А, я вспомнила, почему я отнесла что-то в чем-дем. Я отнесла туда вещи на переработку, вот, потому что их нельзя было больше носить. Я просто думаю, почему я не отнесла их в контейнер? Потому что их нельзя было носить. Но сейчас я решила так не запариваться, потому что H&M, да, я не доверяю здесь тоже, хотя в Европе такое, наверное, не прокатит. А в Таллине нет что-то типа, как вот у нас спасибо? А, а, блин, да, что спасибо и туда, и туда принимает. Слушай, не знаю, этим нужно заботиться. Я точно знаю, что есть спасибо, как, которые собирают и выкладывают это потом в магазине или отдают на благотворительность. Но я не уверена про вот эту часть, что то, что нельзя, возят
0: на переработку. Это я не уверена. Ну, я пока разобрала только какие-то книжные шкафы и нашла, прикинь, в в одной из коробок документы на поступление, типа там Экзаменцо... экзаменационные с СПБГУ, какие-то приемные расписки по документам в герцена еще какие-то петербургские универы и там вот короче ты выкинула это вот такая стопка я положила чтобы забирать это в деревню на растопку в бабушки в печку
1: ну ладно почти считается как выкинула Но это
0: реально как выкинула потому что ну все- таки лучше, лучше сжечь я не хочу больше ничего знать об этой части моей жизни реально, сжечь. вообще вообще я собрала я брала еще какие-то тетрадки, даже старые. Хотя тетрадки мне жалко выкидывать, потому что мне все кажется, что я. Вот, мало ли, у меня настанет какая-то пара. Ты когда-нибудь открывала что-нибудь? Кстати, да, мне понадобилась тетрадка Гавры на магистратуре.
1: Ладно, окей, на самом деле я тоже рыглась в чем-то, пока училась. Вот в тот год, когда ты не училась, у тебя был свободный год, ты хоть раз что-нибудь открыла?
0: Да, я открыла Серьезно? И- английский, а. ну, English у меня был. Ну,
1: окей, ну, okay, нет, именно из университета, язык не считается, язык, правда, да,
0: пригождается. Слушай, не помню. Не, я нет. Наверное, что-то я искала, потому что мне нужно было что-то при поступлении. Но это опять при универ. И я же еще какие-то олимпиады писала, и я, ну, как бы, а то и спросила про универ, не про язык. А вот ты и закончишь университет, и, и все А, типа, в, в обычной жизни? Нет. Нет. Ты даже не думала без вот этого. А, что? А, в обычной жизни? Нет, конечно. Я тут сегодня, ну, не поспорила, а подняла разговор с моей подговоркой, она сегодня ну, уже сказала что заказала кучу бьюти продуктов после просмотра какого-то очередного прямого эфира от визажистов в инстаграме и еще планирует заказать шмотки на сосики моим любимым прекраснейшем. я туда даже я это опасно это вот как не выходи из комнаты не не, не открывай не браузер Не совершаешь да я просто у меня приложение у тебя даже приложение есть да Я на прошлой неделе зашла полистала полистала и ушла просто заставила себя уйти оттуда и не появляться больше потому что у меня какое-то такое ощущение я не знаю вот ты хочешь покупать продукт ну не продукты а вот что-то вещи какие-то
1: да. сейчас
0: очень много скидонов уже делают локальные бренды да это
1: ужасно это все еще таргетируется показывается вылезает все об этом говорят друг другу ссылки кидают мне хочется но Мне кажется, я ничего не купила ненужного. Но сколько раз я заходила, кстати, да, на Асос. Реально пару раз в неделю захожу, смотрю, что-то там себе откладываю. Но каждый раз я себе повторяю, перестань, пожалуйста. Окей, у тебя есть стабильная сейчас работа, стабильная зарплата. Вроде как ничего не меняется, но откуда ты это знаешь? Поэтому я пытаюсь себя остановить.
0: Ну, очень-очень хочется. Очень хочется. Ну, вот просто вот моя подруга Аня, она сказала, что... Я бы все равно заказала эти продукты, я бы все равно захотела себе купить что-нибудь на ASOS заказать. Просто почему бы себя я все равно сижу дома, я не выхожу на улицу, и, типа, у меня такой стресс, почему бы мне себя не порадовать? Я просто все-таки ну думаю, что Ну фиг знает, у меня не работа, у меня нет работы, у меня пожилые родители. Как бы я, наверное, не готова пока рисковать. Немножечко живу... бесмоточек. Немножечко бесмоточек. Хотя я очень сильно загналась, потому что мне очень хочется чего-то... Вот от шмоток я себя отговариваю.
1: И это работает. Я просто себе напоминаю, что мне некуда их сейчас носить. Потому что мой стандартный лук сейчас — это джинсы и толстовка. Все не некуда ходить. Я хожу в магазин, максимум, если в принципе я куда-то хожу, и выносить мусор и куча домашней одежды. А у меня нет домашней одежды. Ну давай так у меня нету красивой домашней одежды. У меня нет. И это первое, что я постоянно смотрю на Асаса, это красивая домашняя одежда. Давай пятюню. Но потом я думаю, да, виртуальная пятюня. Я опять же пытаюсь понять, зачем она мне? Если ко мне кто-то приходит в гости, я все равно ее не одеваю. Я одеваю какую-то свою нормальную одежду. Ну, то есть там Я одеваю джинсы с футболкой, платье могу надеть. Ну, толстовки жарко. Поэтому у меня джинсы с футболкой. Или Ну нет, я правда, я могу одеть платье, у меня есть там юбки. Я одеваю свою нормальную одежду, в которой я бы пошла там, в офис на улицу гулять. Или если я дома одна, то ну, мне удобно в моих неприличных шортах и футболках с пятнами, которые не отстирываются в принципе. Мне не нужна какая-то невероятная пижама за 40 евро. Ну, а как же там чувствовать себя девушкой? Там чувствуешь, что ты красивая? Ну, я чувствую себя красиво вот в своих прекрасных шортах и в толстовке XXL. Мне прекрасно. Потому что мне удобно, и в зеркале, в принципе, когда я прохожу мимо, я не пугаюсь. Выглядит нормально. Короче, Арина, ты не бьюти-блогер, не фэшн-блогер. Я знаешь что у меня другая проблема. Она что уходит в моей бабке? На еду. Поэтому я приехала к родителям. Да, это хорошая экономия обычно. Но дело не в этом. Не продукты как таковые. Я постоянно заказываю себе еду из кафе и ресторанов. Это отвратительно. Потому что, опять же, я живу в центре, у меня довольно дешевая доставка. Я переплачиваю не больше, чем полтора евро. Я, в принципе, не заказываю из ресторанов, которые больше, чем полтора евро за доставку. Типа, не не царское это дело. И это отвратительно. У меня портится еда в холодильнике, хотя я не могу выбрасывать еду. И я всегда за то, чтобы, блин, сделать аладий с прокишева кефира там кабачок подведчи, то что туда потереть. Но на прошлой неделе, мне кажется, и на позапрошлой, еще до переезда, это была прям болезнь. Я постоянно заходила. И вот как ты смотришь сайт Аса с одеждой. Я смотрела сайты доставки с ресторанами, которые доставляют, и смотрела их меню. Это было ненормально, просто ненормально. При том, что у меня нет какой-то там обсессии с едой, еще что-то, нет. Это вот было как наградить себя, вот ты переживаешь, ты не можешь ходить в любимое кафе.
0: Даже не знаю, что хуже, заказывать еду или заказывать эти шмотки. Ладно, расскажи, как, как ты проводишь время на карантине? Чем занимаешься, помимо переезда?
1: Это сложный вопрос. На самом деле, я не понимаю, куда уходит мое время. Я сижу дома. Я даже не трачу там время на прогулку или на еще что-то. Окей, я работаю. Но я работаю по графику, я работаю не каждый день. Но вот в день, когда я работаю, это в принципе потерянный день. Не понимаю, почему. Ты должна занимать только 8 часов в моей жизни, дня нет. Сначала я все время говорила себе, что ты разбираешь вещи, да, там окей, у меня много барахла какого-то кухонного, гардеробный от него ушло прям целый день. Но потом как бы, мне даже нечем прикрываться уже, а оно все равно уходит. Я не залипаю в интернете даже. Я не понимаю, я на кровати лежу, что ли, или что. Куда оно уходит? При том, что я человек, которому через четыре дня нужно сдать первую версию диплома, в 70 как минимум страниц. У меня их 17. 4. И... 4,
0: 4, дня. 4, да. Хоть 4. Я вот как 4. в январе я написала, так больше не открывал. Господи, это было в январе?
1: Не, некогда его открывать. Окей, сегодня я потратила 4 часа на абсолютно дебильное задание по предмету, которое мне все равно нужно как-то закрыть онлайн. Почему-то преподавательница решила, что нам больше нечем, видимо, заниматься дома на карантине. Ну что за задание? Одно из заданий было написать стих. Стих на английском языке. То есть это уже челлендж нормальный такой. Еще и на тему научной статьи, которую мы читали. Я потратил на это час. Это просто Корнилова на втором курсе журфака, честное слово. В принципе, я ничего не имею против этого задания. Оно интересное, оно смешное. Окей. Я даже получила немножко удовольствие. Но просто я потратила на это так много времени. Я не запомнила от этого материал лучше. Нет, так не работает. Поэтому не знаю, куда это уходит мое время. У меня даже нет телевизора больше. Крустная история. Я просто когда переехала, здесь два телевизора. И почему-то кабельное телевидение работало, хотя здесь нет бесплатного ТВ, здесь за все платят, оно не должно было работать, но почему-то работало целую неделю, пока я не вызвала техника, чтобы сделать себе интернет, и после этого (свят) телевидения у меня больше
0: нет. Ты что делаешь? Я на самом деле тоже не понимаю, куда уходит время, потому что я вот просыпаюсь, я завтракаю, И потом как-то просто происходит какое-то, не знаю, волшебство, и уже семь вечера, ну ладно, окей, шесть, после шести вечера я иду либо слушать онлайн-пары, либо делаю тренировку, уже бац, девять, все я целый день даже к сериалу по сути не притрагиваюсь или еще что, то я реально делаю какие-то мини вещи. Это очень странно, потому что я, ну на прошлой неделе я очень много прокрастинировала, я прям лежала и смотрела сериалы. Видимо, как-то у меня адаптация была после мороза или, может быть, ну вот это все. А сейчас, ну как бы я вроде бы стараюсь, просыпаюсь, я не ложусь, я прям хожу по дому, я что-то делаю по учебе, что-то еще. Но оно так проходит быстро, мне кажется, когда во время в обычный день оно не идет так быстро. Ты идешь такой, смотришь о, еще там три часа, о, еще там, не знаю, два. А сейчас ты смотришь такой бац, все, уже спать пора. Я только проснулась, чего? Это как выходной, когда ты проводишь дома выходной после работы. Ну, там, mm-hmm. мне, когда я работала на двух работах, у меня был единственное выходное в воскресенье, я его тратила, хотя контент-планами своими, которые должна была сделать на неделю, но он пролетал так быстро, и причем я при этом все равно ничего особенного не делала, но его просто mm-hmm. дня не оставалось. Это то же самое. Видимо, может какая-то энергия дома или что-то такое. И все И у меня такое ощущение, что с одной стороны
1: время идет очень-очень быстро. А с другой стороны, я как будто бы... Вот у меня такое ощущение чего-то такого растянутого вокруг меня. Рассусоленного, вот... наверное. Да, прикольное да, слово. Рассусоленного. Вот как да. будто я в чем-то тягучем сама. Может, я просто не знаю, вот этот слоу-полк или из мультика этот. Блин, там был не слоупок. Как называется это животное, которое невероятно медленно А, ленивец, ленивец. Ленивец. Ленивец,
0: да. Я реально
1: ощущаю, что я застряла вот в каком-то да, измерении да, ленивца. Да, да.
0: Реально. Вот нету какой-то этой активности, что нужно вот это, вот это, вот это, вот это. И мы к
1: этому, походу, не готовы. Что у нас нету постоянного «сделай, сделай, 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 сделай», режим многозадачности, еще чего-то. Это все выключилось.
0: Хотя я ставлю
1: чек-листы. Я перестала их делать. Я их ставлю? Я их ставлю, но не делаю. Но
0: это все равно как-то реально... Ну, это вроде бы меня более-менее стимулирует, потому что это как-то структурирует мой день. Я хотя бы понимаю, что нужно сделать сегодня. И меня вроде никогда не карило о том, что типа вот, я должна сидеть там месяц дома и ничего не делать. Но когда вы с тобой сейчас подняли эту тему, я поняла, что реально мне, наверное, не хватает какой-то много режима многозадачности, мне не хватает вот этого небольшого стресса, потому что, ну, сейчас окей, и я там понимаю, что сейчас ты особо никуда не выйдешь, потому что все дома сидят. А когда я только в Москву переехала, и мне кроме учебы не на что было ходить, потому что у меня не было ни работы, ни каких-то других вещей, потому что я, ну, как бы адаптируюсь до mm-hmm. сих пор, вот. А... Восьмой месяц адаптации, нормально сижу в да, 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 да. Просто не выдержала и уехала обратно. Вот. Я так себя корила за то, что я ничего не делаю. Мне казалось, что я просто бездельничаю. Хотя я выполняла просто какие-то регулярные вещи, которые подходят в определенный период. Но то, что я привыкла там, допустим, за несколько месяцев до этого работать 24 на 7 без выходных, меня не оставляло это покоя. Мне казалось, что я хуже всех на свете, и это отвратительно. И мне кажется, сейчас очень многие люди тоже в этом себя ощущают. Мозг
1: не успевает перестраиваться, и все такие «замедлитесь, почувствуйте себя». Я, если замедлюсь, я просто лягу на кровать и не встану. В точку. Задача сами себя не сделают. Да, да, да. Но в то же время, вот в этом режиме, в котором я привыкла, такого нет, и этого не будет. Этого не будет, но до конца лета точно.
0: До конца лета, представляешь, просто вообще.
1: Ну, я не в плане того, что мы будем сидеть дома до конца лета, а в плане того, что обратно, вот в такой
0: темп, это точно пока не вернется. Ну, да. И я не знаю, что делать со своим мозгом. Я сейчас, наверное, скажу стандартную отмазу всех, но я реально думаю, что это связано с каким-то стрессом, который мы подсознательно переживаем, Причь, да? потому что, ну, мы вроде бы и живем как обычно, и Прости, <свяк> мне послышалось, мы жрем, <свяк> <свяк> ну, это тоже <свяк> жрем мы тоже знатно и как обычно, <свяк> вот, ну, в смысле не то чтобы, понятно, не как обычно, когда этого, но в плане обычной жизнью, регулярной такой, типа дом поработать, по- сходить на лекцию онлайн, <свят> созвониться кем-то из друзей. Но все равно как-то ты поглощаешь это все бессознательно, ты как-то все равно же фильтруешь эту информацию в себе и она влияет по-любому на тебя и на твой какой-то образ жизни.
1: Про онлайн-лекции и про потеряться. Я, короче, настолько потерялась по жизни, что я просто забыла в какой-то момент, что у меня еще есть университет. Это просто отвратительно. Что, как бы, про работу я забыть не могу, окей, я не могу на нее не выйти, если я там не выйду, мне 10 раз позвонят и напомнят, что я должна выйти. Угу. Ну, онлайн выйти, естественно. А по учебу никто не напоминает, и я просыпаю постоянно по Понедельника у нас пары, вебинары. Я их постоянно просыпаю. В этот понедельник я даже встала в девять, сама проснулась. Но я забыла его существование опять. И я завтракала, потом стала разбирать вещи, еще что-то делать. Очнулась в двенадцать и такая. Блин, <связать> вебинар. Отстой. А, Другая пара у меня была 1 апреля, когда я переезжала. Естественно, я забыла о ее существовании, и поэтому вот сегодня я делала вот этот шок Я должна была делать его еще, в принципе, неделю назад. Я не знаю, я просто в какой-то момент очнулась, меня прям осенило, что... А, подождите, я же еще учусь в
0: университете. <связать> Действительно, вообще зачем я приехала в Таллин? Да, зачем вообще приехала в Таллин? А, да, в магистратуру. Вот настолько я потерялась по жизни. Жесть. А я, кстати, первый раз попробовала, что такое онлайн-бар. На самом деле, очень прикольная тема. Подожди, я думала, вы просто сами сели. А вы это было прям специальное приложение? Или... Нет, нет, нет. Это мы сами сели, но назвали, типа, мы... Просто есть же реальные
1: онлайн-бары сейчас. Да, я, я не подумала, знала. Что... Да, есть реальные онлайн-бары, в которых ты заходишь
0: и по видеочату с. Пьёшь... Незнакомца. Барменов. Так себе реклама. Прикольно. Тиндер 20... Тиндер 20 года. Не, мы с подружками решили налить себе бокал вина. Ну, как бокал. Сами понимаете. И что-то мы просидели. Мы пять часов просидели в этом зуме, проболтали, провопивали, потанцевали. танцевали это так было прикольно. Звучит, как настоящая туза. Да. потанцевали, караваки пели. Да. Да, потому что у ани был теле все список выполнен я вообще в шоке на самом деле это такое было приятное какое-то ощущение то есть мне казалось что это вообще полная фигня что это не работает но это так мотивирующе вдохновляюще объединяющее что... мы еще оделись красиво на Я на ваши фоточки, такой. правда
1: все такие модельки сели с красивыми бокальчиками. Я родителям
0: сказала: что: простите, я ухожу в бар, родители на меня такие посмотрели: типа совсем, что ли, куку, карантин. Я говорю: ну, в смысле, ну к себе в комнату, в зум они такие поджали надо мной. Говорю, рано, не ждите. Мне понравился этот экспириенс. И мы теперь договорились, что мы собираемся каждые выходные. Призвали еще других своих знакомых и друзей. Адепты онлайн-бара. Призвали. А еще мы каждую неделю ну каждое воскресенье вот мы созванивались с Маркой из Италии и с Кириллом с Кириллом mm-hmm. Кемерова, и он играет нам онлайн концерт и мы поем по-, по скайпу.
1: Мне точно так попробовать. Я постоянно с кем-то созваниваюсь. Вот как хожу, так и созваниваюсь. Ну, как-то не специально готовлюсь. Короче,
0: реально это работает. Я прям реально накрасилась. Я прям села. Я нафоткалась. Я почувствовала себя человеком. Я даже надела джинсы с ремнем. И футболку, и пиджак свой любимый. Да, пиджак и видела пиджак. Это очень special
1: occasion. Лухари жизни.
0: Нет, как я это говорила, дико скузато, но вот это тяжелый люкс.
1: Не поспоришь хороший конец. Слушайте нас на всех музыкальных платформах. Ставьте звездочки, пишите комментарии и ставьте там лайки. Я не знаю, что еще существует на этих платформах. И подписывайтесь на наш инстаграм. Все-все-все ссылочки Дико Скузато. Мы поставим в описании. И если мы еще что-то упоминали, мы тоже поставим это туда.
0: Будьте здоровы, мойте руки и оставайтесь дома.